0: Primeiro, acho até importante sempre esclarecer isso, a gente critica muito uma gestão tradicional né, e dá muitos exemplos, mas isso não significa que a gente não entenda o porquê que existe a gestão tradicional e o porquê que as coisas são do jeito que são em muitos lugares, mas a gente está sempre no papel de provocar uma mudança. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar mais um dos Agilistas... Mais uma vez aqui com o Vinicão. E aí, Vinição, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer mais um daqueles episódios nos quais a gente conversa sobre nossos princípios, né? Só lembrando aí os ouvintes, né? Quem não tiver ouvido nenhum episódio né? dessa, dessa linha dos princípios. Que ouça, né? Que ouça. É, que ouçam, né? Porque <risos> são muito bons, né? <risos> Mas assim, esse é um tipo de episódio que a gente gosta de fazer muito, que é uma forma da gente compartilhar é, de, de maneira bem concreta né? como é que a gente enxerga a gestão da empresa de forma ágil. Né? Como a gente sempre fala, né? aqui a gente não tem a pretensão de ter fórmula, nem de ter o caminho mais certo, e a gente sabe que cada um vai achar seu caminho, mas a gente entende que, dado a complexidade da nossa operação, né? hoje nós somos aí quase 1.100 pessoas e, e, e realmente uma gestão completamente descentralizada, bem diferente, né? a gente acredita que já é um case relevante que é interessante a gente compartilhar o que, que a gente vem aprendendo e o caminho que a gente vem seguindo. Né? E um princípio que vale a pena lembrar antes de falar dos demais, os outros eu sugiro que vejam os episódios, a gente pode deixar no comentário depois né, o número dos, dos episódios. Mas assim, por que, que é tão importante para a gente falar de princípios? Porque a empresa é orientada a princípios. Né? Esse é um, é um princípio né, da, da empresa. É o primeiro princípio. É que ela é orientada a princípios. Por quê? Porque a gente acredita muito. Não a gente, né? existe uma teoria sobre descentralização né? Que, que que defende muito esse ponto de vista, que se você quer realmente descentralizar e colocar a decisão mais perto possível né? do contexto onde as, a ação acontece, onde as coisas acontecem, onde você tem mais informação, mas, ao mesmo tempo, você quer garantir, de alguma forma, você deseja, né? nem garantir que é uma palavra ruim, né? você deseja que as decisões também não sejam tomadas de qualquer forma. Elas têm que ser tomadas a partir de quem, então? Já que você quer que elas sejam tomadas na ponta de forma autônoma, mas você não quer controlar isso. Você espera que as pessoas instanciem certos princípios na tomada de decisão e que isso aí vai garantir, então, que você está num, num caminho aí que você gostaria de estar tá, tá seguindo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A gente já falou de vários outros princípios. Nós vamos continuar hoje aqui, então, na nossa carta de princípios. E aí o próximo princípio que está na nossa é, carta aqui que é um princípio muito importante para a gente é sobre gestão à vista e transparência então eu vou dar uma lidinha aqui no princípio como eu fazia nos outros episódios depois a gente começa a comentar beleza Vinícius
1: beleza só, oh, Ju, só, só antes de ler o princípio né você explicou de forma mais simples aí né do que no, no episódio anterior sobre o meta princípio que é a questão de ser orientado por princípios né uhum. e é, acho legal e você citou né o exemplo da nossa operação com a operação razoavelmente grande, né? E foi legal, eu gosto bastante de seguir lá o canal lá da The Economist e não sei se é essa semana ou na anterior, né? Eles estavam fazendo uma análise sobre o problema que cada vez vai ficar mais mais intenso, sobre, sobre aging, né? Sobre a população cada vez mais idosa, como é que isso tem mudado a curva sobre isso, a curva né de envelhecimento da população ao longo dos anos e como os modelos precisam de se adaptar e como talvez a nossa estrutura atual, que é muito baseada talvez uma cultura mais ocidental, né, é, que tem muito um que é grande aí do reducionismo de uma cultura mais centralizadora e tal, então eles fazem alguns paralelos. e é legal que eles colocam, né, Eu acho que dá da, da metade para frente ou talvez não sei se dá para ter essa precisão toda não, mas eles citam e falam bastante sobre aquela organização a, acho que é Burtzorg,
0: eu não uhum. sei pronunciar
1: exatamente não, mas holandesa, eles conta. Né? É, eu não sei se é holandesa ou no, é uma empresa, né, que é de cuidados, né, na população mais idosa, que é basicamente composta por um número de, de enfermeiros, enfermeira bastante grande e que tem mais de 10 mil, né, é, funcionários e num modelo completamente descentralizado, completamente não orientado aos padrões da cultura ocidental, padrão, né, do vou repetir aqui mas que segue, né, igual você falou da literatura, aí, que segue modelos de centralização, de autonomia, de seguir princípios do que dá a coesão e coerência da, da estrutura, já que ela não tem uma estrutura tão rígida e tão cheia de, cheia de regras e tal, é exatamente ser orientado mais a princípios e é, também ter um modelo bastante descentralizado e de um porte gigantesco, de 10 mil pessoas. Então é legal lembrar aí, porque é uma referência Sim. interessante que, que
0: tem. Não, e é incrível, naquele livro Reinvent Organizations fala muito dessa... É citado acho que em todo livro né, que fala sobre centralização, mas é muito, muito impressionante mesmo. Né? Então, então, pulando aqui para o princípio de né, gestão à vista e transparência, a gente escreve como isso. A gestão dos times nos mais diversos níveis não é realizada via comando e controle, mas sim a partir de gestão à vista e transparência. Os times expõem sem receio sua realidade, suas ações, seus resultados, seus indicadores, suas metas, e com isso assumem compromisso total com seus pares e com o cliente, não com seus chefes, para realizar os melhores esforços possíveis para melhorar. A gestão à vista e a transparência garantem que nunca desviemos do nosso foco em encarar a realidade, em cumprir nossas promessas, evitando que nos enganemos e que fiquemos na zona de conforto. O que você diria sobre a desvição? É, é, com eu... seus sábios comentários. <risos>
1: Não sei se vocês vão ser, tão, vão ser tão sábios assim, não mas vão tentar contribuir, né? Assim, é como a gente já vem conversando, você talvez esse seja também quase um meta-princípio, né um meta-princípio de transparência de quase tudo que a gente faz, no fundo, ele quase que precisa dessa dimensão, né ou dessa desse aspecto de transparência presente, porque ele quer prover um dos substitutos para um modelo mais padrão, que a gente não quer seguir, de regras e tal, é isso que faz com que, na verdade, você não precise de várias outras coisas. É, e ainda um, um outro ponto interessante de ser complementado é que é cada vez mais difícil, com essa realidade que a gente está vivendo e que provavelmente vai continuar, talvez no modelo ajustado para pro, os anos seguintes, né? mas muito provavelmente parte disso vai ser vai, a gente vai ter sequência com o modelo. De bastante gente trabalhando no modelo remoto, talvez um modelo híbrido no, no futuro, e que provavelmente vai ser a realidade de grande parte das empresas, né? Que trabalham com trabalhos similares ao que a gente faz, né, trabalho mais intelectual. É, então, é um desafio muito grande, inclusive, executar isso, porque antigamente a gente utilizava muito do nosso escritório, né? A gente ah. colocava várias informações em. Como a gente seguia as recomendações da literatura em locais densamente povoados, né? É, Para que a informação de fato fique à vista e de fato fique transparente. Hoje em dia, isso é um desafio muito grande, porque, na verdade, o nosso ambiente físico, na verdade, são as ferramentas quase, são, foram substituídos quase por as ferramentas que a gente fica conectado.
0: Virou virtual, né? É, no nosso o ambiente tempo, físico.
1: É, nós temos que ter, igual eu costumo brincar aqui dentro, nós temos que ter as nossas paredes virtuais, né? É, na sequência, a gente fala um pouquinho mais, mas depois eu queria falar um pouco sobre as metas, mas vai ser o, o próximo princípio.
0: Então, eu queria só fazer um comentário que eu acho interessante. Transparência, além da. Porque assim, são duas coisas diferentes, gestão à vista e a transparência. Né? A transparência eu acho interessante porque, assim, ser transparente significa que você está expondo tudo, né? Isso é o ser transparente, né? E isso é interessante porque quando você está num ambiente que tem transparência, você corta teorias conspiratórias, sabe? Assim, teorias paranoicas, sabe? Assim. Então, eu acho assim: um ambiente que é transparente, porque imagina assim: em todo ambiente as pessoas podem supor que o outro tem agenda oculta, que o outro está pedindo uma coisa porque para ele interessa mais, ou, ou que ele está manipulando uma informação porque ele é isso, ou seja, você começa a criar um tanto de teorias. Né? E quando você dá uma transparência sobre o que está acontecendo, você está simplesmente jogando a realidade e tentando falar para todo mundo o seguinte: olha, estamos todos no mesmo jogo e a realidade é essa aqui. Não vamos ficar inventando nenhuma teoria conspiratória, né? Então, eu acho que o princípio da, 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 dessa transparência... Tem lugares que tem transparência radical, né? Que eu não sei nem se daria certo. Não lembro daquele... Você estava até falando do Ray Dalio, né? Acho que é na, na empresa do Ray Dalio, né? Os E eu acho até meio loucura, porque eu acho que deve ser um troço cansativo, né? Eu li em algum lugar que acaba uma reunião, cara. <risos> você viu esse negócio também? Que, tipo assim, eles fazem uma reunião... Eles têm
1: Acho que eles têm até um. Não sei se eles chegaram a patentear, mas eles têm um software, né? Verdade, eles têm
0: um software que eles ficam avaliando um ao outro o tempo é. todo, o que eu acho uma loucura também. Tipo assim, Parece acaba a reunião, aí o cara acha que você não foi objetivo na reunião. É te dar uma nota ruim na objetividade, ali na hora. É, e te dá nota boa nas coisas. É como que eles são assim, eles são radicalmente transparentes, porque eles acreditam que quanto mais transparente você for. Mas a realidade aparece e todo mundo consegue trabalhar em cima da realidade ao invés de... E todo mundo tem chance de corrigir rápido. Né? Então, eu só acho interessante comentar isso. A transparência tem muito a ver com isso. Né? A gestão à vista ela une isso ao que o Vinição comentou antes. Né? A não só você tem a informação disponível, mas ela ainda visível em lugares que você sabe que todo mundo vai ver, que é o caso do densamente povoado aí que o Vinição disse. Por quê, gente? Porque o ser humano para quem acredita em evolução, né, cara? Ele, a não ser que a pessoa seja fora da curva, as pessoas se preocupam com a própria reputação, né? Então, o cara faz parte de um time e sabe que certa situação daquele time será exposta porque aquela organização expõe aquilo. Não é para perseguir fulano ou beltrano, perseguir um time ou não. Com uma filosofia. Né? Aquele time mostra o que tá fazendo, aquele time mostra... Só um
1: aspecto, é né? Dado que isso acontece,
0: né? É, tipo, pô, não é assim... Vejam como é importante ter a cultura de transparência a partir desse princípio e valer para todo mundo. Porque não é que você está pegando um time e colocando, por exemplo, que ele não está cozinhando progresso concreto, porque a intenção é
1: você tá massacrar perseguindo aquele alguém.
0: time ou é humilhar aquele time, nada disso. Você está fazendo isso porque você entende que é bom todo mundo saber o que está acontecendo o tempo todo para todo mundo ser capaz de ajudar, para todo mundo cair na real rápido, para todo mundo agir rápido. E, e para todo mundo não ficar numa zona de conforto, porque a gente tem uma... Eu acho que já citei esse outro podcast, cara, é impressionante. Tem uma, um, um estudo natural famoso aí, eu falo uma, um experimento natural famoso, que foi um experimento porque você tinha condomínios no, no país nórdico, sabe? Que alguns prédios foram construídos com os medidores de energia, todos na entrada, visível para todo mundo e no outro em outros conjuntos, ou seja, população similar, os medidores ficavam num lugar que não era muito acessível, né? Só da, do gasto de energia, se todo mundo está exposto para todo mundo, todo mundo é a mais. <risos> Ninguém queria ser o cara que gasta muito ali, né? que é considerado. Então, nós temos essa essa característica. Então, melhor do que ficar enchendo o saco e microgerenciando e controlando alguém é a gente usar essa característica em prol da gente mesmo, né, cara? Você, por isso que...
1: Esse, esse exemplo que você deu, ele, inclusive, ele é citado no, nos livros que eu mais gosto, que é aquele Thinking Systems, né, de pensamento sistêmico, da Dona Mendes. Ele é usado para exemplificar esse, esse aspecto que você colocou e, além disso, o aspecto da... Ser meio mais fácil de você fechar uma realimentação ali no, no processo de aprendizado Perfeito, é,
0: exatamente. Além disso, né, cara? É, tem esse aspecto da pressão social e tem esse aspecto da diminuição da membro, que é importantíssimo, né, cara? A gente tende a se iludir, né? Então, por exemplo, se a gente não joga um progresso concreto, aqui na DT nós temos o progresso concreto e o forecast do progresso concreto, né? Cara, se a gente não joga isso na cara da gente mesmo, a gente pode ter o wishful thinking, ficar otimista, ficar achando de algum... Eu brinco, né, eu, 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 como eu desenvolvi software muitos anos, eu posso falar isso sem... Tem um lugar de fala, né? Porque eu desenvolvi também. O Zovedor sempre acha que vai dar tudo certo, ainda que ele não tem evidência nenhuma. <risos> ele sempre acha que. O Zovedor é
1: o bicho mais. O que existe. Né? Ah, eu é lembro só, assim,
0: né? eu estou lá desenvolvendo, aí você não tem nada pronto ainda, mas você acha que, de repente, é naquele. de noite ali, você vai... um <risos> Assim, Por isso que a gente aqui é obcecado com convergir o tempo todo. É né? porque a gente precisa de evidência, né? Então, é isso, acho que a gente esgota bem o assunto assim, né? Você gente... acha,
1: acha que você daria para falar do jeito que você explicou? Eu achei interessante aí, que me fez pensar, na verdade, um jeito de explicar, é que talvez a gestão à vista seja a execução da transparência, uma forma, uma forma de executar e, e, é. e de fato, né? Ter... Porque eu, eu lembrei é, até. Você do... fala
0: assim: está transparente aonde? naquele é. lugar. <risos> então,
1: é, ainda a gestão ainda é meio abstrato, mas assim, é uma forma, tem formas e formas de você fazer isso igual eu falei no ambiente remoto e tal. É até legal. Eu lembrei até de uma polêmica recente que teve aí no Twitter que o que uma das organizações mundiais aí, eu acho que de combate à fome alguma coisa do tipo, fez um um desafio aos bilionários aí de que 6 bilhões de, de dólares resolveria o problema da, da fome mundial. E o, e o Elon Musk, ele twittou, falou: ah, "Então me explica aí como que você vai Executar isso, principalmente é um no aspecto dia, da transparência, que estava
0: perguntando. Você vê que
1: executar a transparência não é tão fácil quando a gente pensa, né? É,
0: Sim. Tão... É, é muito fácil enunciar isso e, na verdade, não, 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 não executar, né? E aí tem essas empresas que têm essa transparência radical, né? Que eu já participei de reuniões, eu entendo o princípio desses caras, só para falar um pouquinho mais disso, porque assim, eu já participei de reuniões. Onde a pessoa do outro lado é uma pessoa bacana, mas você é doido para falar para aquela pessoa, por exemplo, é o seguinte: seria mais objetivo. Você é muito prolixo. Ah, você ficou tipo chorando demais aqui na reunião e não trouxe nenhum. Aí nessa cultura desses caras malucos, como você vê, eu falo maluco porque parece. Parece meio exaustivo, parece cansativo, meio exaustivo, né? Mas é interessante, porque imagina uma cultura onde você seja radical. Porque pensa, transparência radical não é nem só, só ter indicador, não é você ser transparente sobre tudo que está acontecendo. Então, os caras fazem uma reunião, aí o cara fala, cara, você é prolixo. Tem, pô, tem,
1: um, tem um filme, não sei se é do, do Rick Gervais, sei lá, que, que, tinha, que não mente, não consegue mentir mais. Né? <risos> Acontece umas... Talvez o ser humano não
0: consiga conviver com
1: o, nosso, o radical ali, pode é, ser que seja meio
0: massacrante. É, é engraçado é o seguinte, pode ser meio massacrante para as pessoas, mas que realmente parece que vai fazendo evoluir muito, porque o cara vira e fala, pô, você está sendo muito prolixo. E se o cara ouve aquilo duas, três vezes, cara, ele vai acabar consertando, não tem jeito, né? Assim, ou ele vai provar que ele não é prolixo, ou ele vai acabar é, consertando, né? Então, é, transparência é isso, né? tem a ver também com a gente ter coragem de ter a conversa difícil, de dar o feedback sincero, né? Ou seja, tem que pensar em transparência em vários aspectos diferentes. Eu acho isso muito importante. A gente luta aqui, sabe que isso é difícil também para que a gente possa ter conversas difíceis, que as pessoas possam saber a realidade sobre o que os outros pensam dela, né? Sempre de forma respeitosa, é claro, mas sempre é importante. Já dá para passar para outro princípio, né? O outro princípio que a gente tem aqui, que está muito associado a esse, mas também não é, mas também dá para usá-lo de forma independente, é o princípio de metas comparativas e de times. Então, aqui a gente escreve o seguinte. Entendemos que as metas nunca devem ser estabelecidas individualmente, mas sim para os times, pois a geração de valor é sempre realizada no âmbito de times, e essas metas devem ser sempre comparativas para que possamos perseguir boas e inspiradoras referências e não números absolutos definidos arbitrariamente. As comparações devem ser realizadas com o próprio histórico, com times similares e com informações de mercado quando possível. Diga lá, Vinícius, é bom que minha parte aqui é fácil, eu jogo o troço para o Vinícius só... <risos> Não é fácil nada, depois você comenta também. <risos>
1: Enfim, assim, eu acho que cada aspecto que você falou aí é, parece assim, um, um conceito até simples e importante, mas, assim, além de ser importante, é extremamente profundo, né? Tipo assim, cada, cada parte aí do que você falou é extremamente profundo, se você entende de fato isso, e não só entende, mas continua praticando, né? É, no dia a dia, realmente cria uma cadência. Por exemplo, o primeiro aspecto é de ser de times. Né? Tipo assim, isso é extremamente profundo, mais profundo que... Né? Para quem tem uma crença igual, talvez a gente tenha, assim, de que nós evoluímos é, enquanto pequenas comunidades, você poderia chamar mais de times. Né? A unidade geradora de valor é, são os times. Né? Então, é quase que praticamente tudo que você vai... É, comparar, vai analisar, você vai sempre tender, claro que pode ter exceções, mas tipo assim você vai sempre tender a fazer análises do time, não é, individuais, né no sentido de que o time se complementa, o time pode ter essa filosofia de, de né, que essa, esse termo né, de squads colocou essa, essa questão de ser multidisciplinar, então de forma que você tenha todas as competências ali, então no fundo cada time é a unidade geradora de valor. Então, os, os objetivos, os desafios, eu, quando a gente fala metas, né, eu até preferia, talvez a gente, eu gostaria é. até que a gente revisasse no futuro, mas talvez para colocar. Meta aí, é o que você falou no final, mas assim, é, é super interessante entender isso de forma muito profunda. Né? Quando a gente fala assim, que não é algo absoluto que alguém definiu de forma arbitrária, tipo assim, ah, temos que atingir tanto e pronto, e virou uma meta e os incentivos são todos para bater a meta e não ter um objetivo e esse objetivo ser um desafio, e o desafio inclusive ser algo desafiador a ponto de que você provavelmente você teria, né, se for olhar a filosofia para a NGOK, você teria até meio que 50% de chance só de atingir, porque aí de fato é um objetivo, isso muda completamente a caracterização do problema e como que você enxerga o mundo. Então assim, é, e aí só para fechar, essa questão de fazer as análises comparativas, quando você coloca essa perspectiva que a unidade geradora de valor é o time, a tira esse foco do, da pessoa, do individual, que é na nossa visão não é a unidade geradora de valor e faz com que os times tenham um pouco mais de coragem em relação a, se expor em relação a isso. Enca porque se o time encara, inclusive, isso como um desafio, ele, ele já sabe que isso aí pode, não, não, você pode não pode conseguir atingir se você não vai ser punido por isso. Porque, na verdade, já a expectativa, de fato, de estatística de falha. E fazer as comparações de forma madura, utilizando vários domínios, é, várias dimensões a serem avaliadas, tipo assim, porque tem contexto, então você não vai comparar um time com outro sem analisar o contexto, então pode ter geografia, pode ter o desafio, pode ter, é, no nosso caso, cliente, mas se for dentro de um ecossistema de um cliente, ele tem vários microecossistemas dentro dele, então se eu estou num, num, numa área X, se vocês vão ver o problema X, eu tenho determinados parâmetros, em outra área eu vou ter outros parâmetros diferentes, mas se eu comparo isso aí com uma cultura... Aberta, igual a gente tenta construir aqui, você faz isso de forma muito franca, de forma muito intensa e, e não tão preocupado em querer só bater a meta por bater. Na verdade, como aquilo se torna um desafio, você fica querendo fazer comparações com outros times de forma que você faz assim, putz, esse cara fez um negócio que aqui, se eu aplicar ele no meu contexto, eu vou conseguir atingir. Eu tenho mais chances de atingir esse objetivo que, eu, né, que o nosso time abraçou. Silvio,
0: sabe que você falou um negócio, cara, eu achei super. Eu li um livro outro dia, cara que eu achei legal demais, eu recomendo ele para caramba, sabe? A gente pode até, você podia ler para a gente fazer um episódio sobre o livro, né? É um livro sobre gestão de tempo, só que não é, mas é completamente anticonvencional, porque, na verdade, ele fica mostrando como é que a gente usa mal o tempo, não como a gente deve otimizar o tempo, sabe? Mas, mas por que eu lembrei dele aqui? Um dia a gente fala desse livro, mais. ele mostra que um aspecto da nossa cultura muito forte é que tudo que a gente faz tem que ser para criar uma consequência, um resultado para frente. Já reparou? Então, assim, e desde os filhos, né, cara? É uma loucura. Ah, eu boto meu filho para fazer isso porque aumenta a coordenação dele. Aí ah, eu boto para fazer isso porque ele aprende a socializar melhor. Ele, lá na frente ele vai estar socializando melhor. E lá na frente ele vai conseguir ser bem sucedido. Então, é como se a gente tivesse uma cultura de fazer as coisas porque elas irão gerar um resultado, uma consequência. Nunca e existe não, o presente. Né? É, e não fazer as coisas, porque é legal, pô, né? Assim, então, o que eu lembrei disso? Cara, é muito legal você ter um desafio bacana e de correr atrás dele, cara. Sabe quando você tem uma meta que é um desafio, que você está num time? É muito legal e pronto. Ah, mas, ah, a gente sempre fica assim, isso lá na frente. Cara, é legal, é prazeroso. E a vida é isso, né? A gente esquece disso. É muito legal. Se, se, se o time não tiver explicação nenhuma mais, fala assim, pô, é legal... Né? isso é inaceitável na nossa cultura né? mas poderia ser um ótimo motivo por que que é isso? cara, isso dá um prazer danado pra gente a gente fica ali correndo atrás do objetivo fica elaborando hipótese na hora é que a gente consegue superar ele é legal, pô isso é meio inaceitável né? mas e o resultado disso? você vai chegar onde com isso? gente né?
1: estava brincando antes é que o nosso hardware né, de é, ser legal é algo extremamente importante é,
0: assim,
1: é, é algo que lado, dá sentido assim.
0: é, esse lado até é lúdico, né cara? Assim, é legal, pô e eu acho engraçado que isso, a sociedade nossa é meio doida, cara, porque vai desde... É igual, por exemplo, né ah vamos fazer um quebra-gelo numa reunião. Ah, mas por que isso é importante? Cara, beleza, é importante, mas não é legal também, né? Você conversa com as pessoas Sim. ali... A nossa
1: <risos> cultura parece que... Quer dizer, a cultura ocidental parece que ela, a palavra é, otimização ou, ou eficiência é meio um negócio meio amaldiçoado, assim, no sentido assim, que você sempre tem que ter, né sendo que, na verdade, muitas vezes o processo ali que é, o, que é a coisa importante, é. ou às vezes até a eficácia, pelo menos.
0: Aí, ó, e só uma dica, porque eu acho que esse livro, acho que o autor chama Oliver Bookerman, eu acho interessante, porque esse cara, ele, ele, ele é um jornalista, mas ele vai em umas teorias e ele mostra assim, que isso tudo parece ter a ver, no fundo, com a gente não aceitar a finitude sabe do, que o nosso tempo passa e ficar tentando otimizar esse tempo e tentar fazer coisas que vão gerar coisas e outras coisas, resultados, entendeu? você ter certeza de que depois, quando é, você... Para no você, fim, você conseguiu
1: alguma coisa. É, para você
0: ter certeza que você aproveitou a vida fazendo tudo que podia, né? E bababai, 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 que você chega ali e acabou a vida, né? É um negócio assim, muito doido, né, cara? você pensar, né? Mas assim, para não perder o fio da meada que eu mesmo dei essa viajada aqui, eu acho interessante que quando fala que as metas são de times, eu acho que tem uma implicação também muito, muito forte aí. Tem duas, eu diria que tem duas implicações, sabe, primeiro para você criar um senso de colaboração real dentro do time porque a meta ou desafio que seja ela é do time, então estão todos no mesmo barco tentando perseguir aquilo. então já cria a primeira forma de ter colaboração, contrariamente quando você cria metas individuais você criou uma meta individual <risos> pronto, né? o cara vai bater a meta individual dele e já vai bater desde que negocia, né, cara? então você já cria uma série de distorções a segunda é coisa que eu acho também é que ao ser meta do time você tira um pouco dessa distorção da defesa de cada um da meta é muito mais acho fácil acho que, um, que um
1: equilíbrio né entre a responsabilidade ali e, e tipo assim a punição né é, como, é exatamente tipo assim, então é um que como um time aqui tipo assim é você consegue amenizar um pouco a carga que, que fica no ombro, assim. Exatamente. Né? A carga é distribuída do time, mas, ao mesmo tempo, não é distante demais a ponto de não fazer, não, de não ter um, um apelo ali à responsabilidade e à motivação também. Exatamente. Enquanto... E isso é não muito equilíbrio.
0: importante, porque você quer poder botar mesas audaciosas, quer que as pessoas se sintam confortáveis, à vontade, pra... nem, nem confortável, à vontade para perseguir aquilo. E aí, quando você cria meta individual, você já está, primeiro, fazendo com que a meta seja completamente distorcida, e, segundo, fazendo o cara não colaborar. Por isso, por exemplo, aquele complexo né o autor do livro, ele, assim, ele odeia, né? Ele fala assim, cara, não faça nunca isso, né? nunca bote meta individual. Né? E aí, com, essa...
1: com, igual você fala, a gente pode até talvez depois fazer um episódio sobre isso, né? Que você falou esses dias, que ele fez uma, uma comparação lá com sangrias, né? Do, do É,
0: sobre quakery, né? Ele usou uma expressão em inglês que é como se fosse charlatanismo, né? O cara... Podemos deixar isso aqui para dar vontade para esse episódio, né? Se fosse um youtuber, eu ia falar, né? Se tiver, não sei quantas mil curtidas... <risos> a gente faz um episódio... Sobre... Esse, esse... Como é que é o nome do cara? Eu esqueci, isso. É o um... Nils É o Nils né? Ele né? Fala... Ele tem uma entrevista dele que ele fala que o as técnicas de gestão tradicional, elas são tipo charlatanismo, tipo aqueles Smet que vendia... <risos> óleo de cobra, <risos> fazia sangria com sangue Os caras, tipo isso, o cara fica indicando um troço que é fazer, por exemplo, meta individual desdobrada em cada cara. E por que, que ele compara com sangria? Porque tinha uma época que você tratava as pessoas com sangria e, na verdade, matava a pessoa, né? Então, ele fala literalmente isso, né? Você pega uma técnica que não é comprovadamente boa, ainda é ruim, né? Que ela, ela é uma sangria na... na não na... só não
1: é boa, mas ela também é ruim. É,
0: exatamente, que é o que os caras... Tem, uma, tem um presidente americano aí que eles acham hoje pesquisando que os médicos terminaram de matar o cara, entendeu? O cara estava <risos> tava mal na época, tinha muito esse negócio de fazer sangria, só tirar uhum. um, um volume do sangue dele lá, e o cara já estava anêmico, e eles terminaram de, de tirar o sangue do cara, achando que estava fazendo bem, né? E só para, antes de passar para frente, essa parte também das metas comparativas, eu acho também isso muito interessante. Isso é um princípio que é muito forte no Beyond budget né? E que ele, ele mostra muito isso, né, cara? porque Olha que interessante. E, e por que tem sempre times? Comparar times fica muito mais saudável do que comparar pessoas, né? É muito mais fácil um time aceitar ser comparado com o outro, se inspirar no outro.
1: É, eu falei antes, você traz um equilíbrio aí nessas... Porque é difícil de equilibrar essa questão do tipo, assim, de você criar, de fato, ali um, um comprometimento... É mas sem tipo assim, querer ser implacável, vamos dizer assim, individualmente falando, mas ao mesmo tempo não pode estar distante demais, senão fica assim, ah, eu não consigo ter acionabilidade em relação ao que eu estou fazendo, em relação ao resultado que eu estou gerando. Então parece que o time é uma unidade que, talvez por causa do nosso hardware, que a gente está brincando, esse
0: negócio se equilibra bem. Entendeu? Sim. E aí, gente, conectando com a transparência, uma coisa que a gente procura fazer muito na DT é isso, né? Dado que você tem muita transparência, muita visibilidade e tudo, a gente tenta tornar o mais fácil possível essa comparação saudável, para que os times possam sempre evoluir. Então, criar um clima muito mais do seguinte, poxa, aquele time consegue fazer isso? Pô, aquele time consegue ter progresso concreto tão bem parece que as condições dele são parecidas com as minhas? O que, que ele fez? Pô, aquele outro time tinha condições difíceis, ele virou o jogo. O que, que ele fez? Isso é muito saudável para a organização. Isso não acontece no modelo mecanicista que alguém já decidiu exatamente quebrando em metas o que cada um tinha que fazer para talvez melhorar o progresso concreto. E não botou esse desafio para um time e deixou isso acontecer. Né? E, finalmente, pessoal, agora a gente adora falar de princípios, né? então a gente poderia ficar aqui <risos> falando horas. Né? Vamos falar de um terceiro princípio aqui. aí Não tem nada a ver com os, com os outros dois, mas para a gente é um princípio assim, importantíssimo né? pelo, pelo posicionamento da DTI, pela nossa missão, né? pelo que a gente acredita que a gente é, que é um princípio que a gente chama de empatia com a transformação dos clientes. O que, que a gente fala nesse princípio? Grandes times têm foco total em gerar valor para nossos clientes. Esses times entendem que nossos clientes estão em uma jornada para se tornar uma organização mais ágil e se empatizam com as dificuldades e obstáculos que devem ser superados nessa jornada. Grandes times, portanto, entendem que a própria transformação contínua de nossos clientes é um dos valores mais importantes que geramos e lutam continuamente para isso.
1: É, esse esse, esse princípio assim no nosso contexto ele é extremamente importante, mas eu acredito que não seja ele daria para ser anunciado de outras formas em outros contextos, e talvez até que dentro se você fosse olhasse é, outras estruturas assim da empresa, porque assim, no fundo esse princípio para mim é um desdobramento até mesmo da, da, do princípio da complexidade, enxergar o mundo de forma complexa, de forma que as coisas elas têm uma dinâmica. Então assim, elas não ficam assim de um dia para né, o outro. O exemplo que eu sempre dado do café com leite, né? São processos de transformação que se dão entre as pessoas, entre times, entre, entre estruturas, entre ecossistemas. E aí no nosso caso nós estamos incluindo no nosso, no nosso ecossistema os nossos clientes. Mas isso valeria Assim como, sei lá, um time novo que a gente montou com pessoas que boa parte vieram de fora. É um processo também, existe uma dinâmica envolvida ali. E não uma coisa binária que tipo assim, você definiu e, e de repente vai funcionar. Sem contar que a gente sabe muito bem que as coisas têm contexto envolvido. Então pode ser que algumas coisas que, que a gente crê que vai funcionar de determinado jeito ou que a gente sabe muito mais do que outro Lugar, na hora que a gente vai ver o contexto, na hora que a gente vai ver o cliente, na hora que vai ver o time, as pessoas que estão, estão envolvidas no, no cliente, pode ser que a receita que a gente talvez estaria ali meio ansioso para dar, talvez não vai funcionar naquele contexto. Né, eu, go eu gosto de brincar, né, aí indo para o lado da, da questão dos clientes, eu gosto de brincar, vezes, tipo assim: a gente não vende, né, a gente não faz o, o serviço de transformação digital de agilismo para o Netflix, embora. Agora, com a WPP, o Netflix também é cliente nosso. Né? Mas, acho que o exemplo é, é compreensível. Então, esse processo é um processo de transformação. E como se você acredita que é um processo, é algo dinâmico. É algo que vai se dar ao longo do tempo no estilo café com leite que, que eu citei anteriormente, que o, o Chu sempre dá um
0: exemplo. Não, perfeito, Denison. Eu, eu acho interessante, sabe por quê, cara? Tem umas... Assim, você fala, se falando, eu pensei algumas coisas, né, cara? Primeiro que é curioso, porque... Primeiro, acho até importante sempre esclarecer isso. A gente critica muito uma gestão tradicional né, e dá muitos exemplos, mas isso não significa que a gente não entenda o porquê que existe a gestão tradicional e o porquê que as coisas são do jeito que são em muitos lugares. Mas a gente está sempre no papel de provocar uma mudança. Né? Então, acho que isso é um primeiro, um primeiro ponto importante. Né? Outra coisa que me vem à cabeça é que na própria jornada nossa aqui, um tanto de coisa que a gente quer fazer e ver o tanto que é difícil ir fazendo e que alguém de fora podia estar olhando e rindo da gente, sabe? Nossa, <risos> Se a co... gente chegasse analisando, a gente fica, é... fica criticando. Isso para mim que é o mais assim, cara, mudança é difícil, né? Eu, eu sei que, por exemplo, às vezes eu faço a palestra lá sobre business agility, né? Aí eu, eu mostro, pesquiso, acho que da Deloitte que fala que que existe um gap de execução muito grande, né? que é a visão. E aí eu falo, e por quê? Né? Aí o pessoal ficou olhando assim, eu falo, porque é difícil para caramba. Né? Assim, a resposta não é uma boa resposta, né? mas, assim, cara, é extremamente difícil quebrar status quo, quebrar a estrutura existente, quebrar o pensamento existente. Que, é até,
1: que é até o vínculo do nosso outro princípio né? de praticantes pragmáticos. Né? Assim, a
0: execução é sempre muito difícil, a execução Poxa, é sempre soberana. Entendeu? Cara, é muito difícil, você tem que ter persistência... Você tem que mudar os pouquinhos, você tem que ter continuidade, você tem que continuar alimentando aquilo. Você tem que cada vez que tem um solavanco não deixar que de o jeito parar e continuar você seguindo. Você tem que acreditar frente.
1: nos fundamentos, nos princípios, nos valores. Isso é enquanto
0: está acontecendo um milhão de outras coisas, né? Igual as empresas que a gente trabalha, tem um milhão de coisa acontecendo, tem a pandemia, tem isso, tem o mercado reagindo. Então o que a gente quer evitar aqui, a gente tenta mostrar para os nossos times é assim, cara, primeiro não sejam arrogantes. De ficarem de fora olhando e pensando, ah, devia ser feito isso, devia ser feito aquilo. Tem que ter empatia. E não só empatia, vamos ter prazer com essa transformação. Porque é extremamente prazeroso poder participar de uma jornada de transformação dessas. E eu falo isso para todo mundo, né, cara? A gente tem o privilégio aqui de trabalhar com, poxa, empresas extremamente relevantes, né? A gente poder o olhar, cara, e falar assim, poxa, essa empresa Ajudei prosperou ele. na era digital. E a gente, foi um importante, né? A gente ajudou.
1: Gra engraçado né? você ter falado isso, porque eu não costumo enfatizar isso, não, mas é um ponto muito importante ser enfatizado, né? Além de ser, ter esse aspecto de ser um processo, de ser dinâmico, é, é muito legal. Assim, isso aí é um ponto muito importante. Né? É muito é, legal assim, participar de processo de transformação. Né? É assim, porque em... precisa de
0: coragem e de liderança para fazer isso. Exatamente, porque eu acho assim, cara, é um desafio grande, é uma luta no dia a dia. Mas é esse tipo de, de, de transformação que precisa ser feita, né, cara? O, 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 o que o mundo mais carece hoje é de empresas tradicionais e grandes empresas que são extremamente significativas, que elas se transformem e gerem mais valor né, para a comunidade, para os próprios funcionários. Pro... Seja mais
1: people positive.
0: É, exatamente. Enxerga o mundo de forma mais complexa. Então, você olhar e pensar que você teve condição de causar esse impacto, isso aí parece aquela... É, aquela piada que a gente fala do Chateaubriand, né? Que fala que vender, com, é, comprar, comprar com, com dinheiro, dinheiro é fácil, fala. né? A gente, eu, a gente sempre briga com isso, né? Porque tem a, a, a biografia do Chato Chateaubriand, né? Que era um, um cara aí, magnata da imprensa, né, super poderoso e também, super, super oh, eticamente complicado. Esse é um nome para o episódio também. <risos> super <risos> eticamente complicado, né, cara? Mas esse cara, ele, uma, ele, uma vez um amigo dele falou que comprou um jornal, né? não uma edição de jornal, né? comprou um jornal, né? uma empresa, né? um, uma editora, né e todo orgulhoso, aí ele veio para o cara e falou ah, você comprou com dinheiro, com dinheiro é fácil, você comprou sem assim, dinheiro. Né? Então, assim, você chegar num lugar que já é todo digital e nativo e falar que transformou é fácil. Né? É. O desafio é você transformar justamente um lugar que, que não é... Que penso, não
1: é. E o e o pessoal cheio de causa, né, que é importante, mas, tipo assim, é importante principalmente nesses lugares. né Principalmente você transformar.
0: Né, não, não adianta você transformar o um lugar que já está transformado. É, exatamente. Você não está causando esse impacto todo que você poderia estar poderia tá causando. Então, assim, é, isso é uma pregação nossa diária, sabe? A gente tem que ter empatia. E quando a gente faz, é, fala muito de gestão tradicional criticando, é muito mais no sentido de, de provocar para causar as reflexões. Mas a gente sabe como o caminho é difícil e a gente sabe que, na nossa própria transformação, os obstáculos que a gente enfrenta e como que alguém de fora, eu repito, né, poderia sempre achar que, pô, vocês não estão enxergando isso, vocês não estão enxergando aquilo. Por isso que a gente, e acho que quem, quem trabalha com a gente é testemunha, a gente nunca vai chegar como um consultor que tem uma receita e que tem a pretensão de achar que sabe o que tem que ser feito e não respeitar a, a história, como um, né cara? A gente vai
1: chegar como um construtor, né? uma Exatamente. construtoria. Exatamente, nós
0: vamos chegar como alguém junto ali que vai tentando mudar, tentando sentir e responder, porque é nisso que a gente acredita, né cara? O negócio não é fácil, né? Mas é isso, né pessoal? A gente adora falar de princípios, já chegamos aqui ao limite do episódio, espero que vocês tenham gostado. Hoje nós falamos então sobre a questão da transparência da gestão à vista, como que são é uma base assim, fundamental para você se livrar do, do comando e controle, né? A gestão da transparência é um pilar muito importante para isso. Como é que ela é aliada a metas comparativas e metas de times, né? Que é um ambiente muito rico e muito bom para melhoria contínua. E, finalmente, como é que é importante, e aí o Vinição teve um insight que eu achei interessante, não é só empatia com os clientes, empatia em geral sobre como processos de transformação são difíceis, né? E sobre como é muito fácil, a partir de uma visão externa, você ficar só criticando ou saber que sabe o que tem que fazer, né, cara? Mas quando você tá lá com o skin the game ali no jogo, que você começa a sentir as dificuldades e o porquê das coisas serem como elas são, né? E as coisas são como são por algum motivo. Pode ser até que tenha que mudar, mas tem um motivo, né, cara, das coisas serem como elas são. Isso aí, Vinicius, um grande abraço. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço aí. Vamos lá.